നമസ്കാരം പുതിയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് അവർകൾ എഴുതിയ കോട്ടയത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന പുസ്തകമാണ് കോട്ടയത്തിൻ്റെ കഥ കോട്ടയം പട്ടണത്തിൻ്റെ കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതാരികയിൽ പറയുന്നത് അക്ഷരനഗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടയം പട്ടണത്തിന് ആയിരം വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ടാവണം എന്നാണ് അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും മറന്നുപോയതും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞതുമായ അനേകം കഥകൾ ഈ കോട്ടയത്തുണ്ട് കോട്ടയത്തിൻ്റെ പെരുമയും പാരമ്പര്യവും വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും നിർണായകമായ സാമൂഹിക വ്യതിയാനങ്ങളുമെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ ഇന്നും അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കുന്നു ജില്ലയുടെ ഉത്ഭവം വളർച്ച പൈതൃകം ഭാഷാ സവിശേഷത സാമ്പത്തിക മേഖല വിനോദസഞ്ചാരം ആചാരങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയ സംഭവങ്ങൾ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും തികഞ്ഞെടുത്ത കോട്ടയത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനാനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം കണ്ടും കേട്ടും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിഗഹനമായ ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ പുസ്തകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധമോ അല്ല ഈ പുസ്തകം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്നും കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ പുസ്തകമാണ് ആകെ എഴുപത്തെട്ട് പേജുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ളൂ രണ്ട് പത്തൊൻപത് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എഴുപത്തെട്ട് പേജിൽ പത്തൊൻപത് അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അധ്യായം വളരെ ചെറുതാണ് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോ അധ്യായങ്ങളാക്കി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യത്തെ അധ്യായം വേരുകൾ തേടി കോട്ടയത്തിന് എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് പണ്ട് തെക്കുംകൂർ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി വലിയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി എന്നിവ രാജധാനിയോട് അടുത്തായി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ബസാറുകൾ ആയിരുന്നു വാസയോഗ്യമായ വീടുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് പുത്തനങ്ങാടി നിലവിൽ വരികയും പഴയങ്ങാടി പഴയ ചന്തയായി നിലനിൽക്കുകയും നിലവിൽ വരികയും പഴയങ്ങാടി പഴയ ചന്തയായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു താഴത്തങ്ങാടി എന്ന സ്ഥലപ്പേരിൽ ഭേദമില്ല ഈ ഇടങ്ങളെല്ലാം മീനച്ചിലാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജലസ്രോതസ്സുകളിലൂടെയുള്ള കൈവഴികളിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു പുറം ലോകവുമായി ഇവയെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് അന്ന് കോട്ടയം ഭരിച്ചിരുന്നത് തെക്കുംകൂർ രാജാവാണ് കോട്ടയ്ക്കകം ആയിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തളിക്കോട്ട എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു രാജധാനി ചെറിയ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേരായ കോട്ടയ്ക്കകം ലോപിച്ചാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയം ആയത് ഏകദേശം ആയിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് കോട്ടയവും താഴത്തങ്ങാടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ദേശിങ്ങനാട് കൊല്ലം കായംകുളം ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ എന്നിവിടങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി അനായാസേന തെക്കുംകൂറിനെയും കൈവശമാക്കി കൊച്ചിയുടെ തെക്കേ അറ്റം വരെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എത്തുകയും തൻ്റെ കൈയടക്കൽ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയ സകലതും കുടുംബദൈവവുമായ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് മുന്നിൽ അടിയുറ കാഴ്ചവച്ചു അതാണ് തൃപ്പടിദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സർവവും ഈശ്വരന് സമർപ്പിക്കുകയും സ്വയം ഒരു കാവൽക്കാരനായി തീരുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി വിസ്തൃതമാക്കപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പിൽക്കാലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരും 
പത്മനാഭദാസൻ എന്നറിയപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ പിടിച്ചടക്കലോടുകൂടി തെക്കുംകൂർ രാജ്യം ഇല്ലാതാവുകയും അതോടൊപ്പം കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു കോട്ടയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി എന്ന ആംഗ്ലിക്കൻ മിഷണറിയുടെ ആഗമനത്തോടെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ സി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു സി പ്രസ് ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങൾ സി ആംഗ്ലിക്കൻ കത്തീഡ്രൽ എന്നിവ അങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളവരോട് കോട്ടയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മിഷണറിമാർ വിവരിക്കുകയും തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കിഴക്കുള്ള വനപ്രദേശങ്ങൾ കാപ്പി തേയില ഏലം തുടങ്ങിയ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതേ തുടർന്ന് സാഹസികരായ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലാന്റർമാർ കടൽ കടന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ വന്നെത്തുകയും അചിരേണ അവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പീരുമേട്ടിലും മറ്റുമായി പതിനഞ്ചോളം അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ കോട്ടയത്തെ കത്രീഡറിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആവശ്യം കാണിച്ച് രാജാവിനെ സമീപിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ടതാണ് കോട്ടയം കുമളി റോഡ് അതായത് ഇന്ന് കെ കെ റോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോഡ് കെ കെ റോഡ് ആംഗ്ലിക്കൻ കത്തീഡ്രൽ സി എം എസ് കോളേജ് എന്നിവ നിലവിൽ വന്നതോടെ ടൗൺഷിപ്പ് താഴത്തങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് തിരുനക്കരയിലേക്ക് മാറി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരുനക്കര ശിവക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോന്നു ഇതേസമയം തിരുവിതാംകൂർ മൂന്ന് ജില്ലകളായി തിരിക്കപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആസ്ഥാനമായി മധു മധ്യ ജില്ലയും ചേർത്തല ആസ്ഥാനമായി വടക്കൻ ജില്ലയും രൂപപ്പെട്ടു കൊതുക് ശല്യം മൂലം മന്ദിരോഗം പെരുകിയ ചേർത്തല വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലമായതിനാൽ അധികാരികൾ കോട്ടയത്തേക്ക് വടക്കൻ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം മാറ്റി ദിവാൻ പേഷ്കാർ ആയി രാമറാവു എന്ന ഭാവനാ സമ്പന്നനും സമർത്ഥനുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തിരുനക്കരയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി തിരുനക്കര മൈതാനം സസ്യച്ചന്ത മത്സ്യച്ചന്ത യൂണിയൻ ക്ലബ്ബ് എന്നിവ അദ്ദേഹം ആസൂത്രണം ചെയ്തു ട്രാവലേഴ്സ് ബംഗ്ലാവും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കലക്ടറുടെ ആസ്ഥാനവും എല്ലാം അദ്ദേഹം പണി കഴിപ്പിച്ചു ദിനം പ്രതി കോട്ടയം പുരോഗമിച്ചു വന്നു ആലപ്പുഴ അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ തുറമുഖവും വ്യാപാര കേന്ദ്രവുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കോട്ടയത്തെ വേമ്പനാട്ടുകായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന് രാമറാവു ഒരു പുതിയ തോട് കോടിമതയിൽ നിന്നും കായൽ വരെ നീളുന്ന ദൂരത്തിൽ വെട്ടി പുതിയ ബോട്ട് ചെട്ടി ആരംഭിച്ചു ഈ സമയം മൂന്നാർ കൃഷിക്ക് അഭികാമ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വന്ന പ്ലാന്റർമാർ അവിടെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ കോട്ടയം മൂന്നാർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡും നിർമ്മിച്ചു കൂടുതൽ വഴികളും സഞ്ചാര സഞ്ചാരികളും ഉണ്ടായതോടെ കോട്ടയം സാമ്പത്തികമായി കുതിച്ചുയർന്ന് വളരെ ദൂരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കാപ്പി റബ്ബർ തേയില എന്നിവയെല്ലാം കോട്ടയം വഴി കയറ്റി അയക്കാൻ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ കടകൾ ബാങ്കുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം നിലവിൽ വന്നു അതോടുകൂടി കോട്ടയം ആലപ്പുഴ പോലെ തിരുവിതാംകൂറിലെ സമ്പന്ന പട്ടണമായി മാറി ഇതാണ് ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേരുകൾ തേടി എന്ന സംഭവം അടുത്ത് അക്ഷര സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയും മറ്റും മിഷണറി പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് കോട്ടയം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാക്കി സി എം എസ് ഹൈസ് സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ സി എം എസ് കോളേജ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടു മിഷണറിമാരും മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയും കോട്ടയത്തെത്തുകയും 
പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാപുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കുകയും ചെയ്തു തൽഫലമായി ബേക്കർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങാനിടയാക്കി മലയാള മനോരമ കോട്ടയത്ത് ആരംഭിച്ചത് നിർണായകമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പുനരാരംഭിച്ച മലയാള മനോരമയുടെ രണ്ടാം വരവ് മഹത്തായ ഒന്നായി മാറി എം ടി സെമിനാരി സ്കൂൾ സെന്റ് ആൻസ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ ബി സി എം കോളേജ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിപുരാതനമായ സി എം എസ് കോളേജ് ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് കോട്ടയത്തെ അക്ഷരനഗരിയാക്കി പിന്നീട് ബെസേലിയോസ് കോളേജ് ആരംഭിച്ചു നാട്ടകം ഗവൺമെൻറ് കോളേജായിരുന്നു അതായത് നാട്ടകം പോളിടെക്നിക്ക് മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി കോട്ടയം വളർച്ചയുടെ കുടുമുടി കയറി കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും കോട്ടയം അറിയപ്പെടാൻ ഇവിടുത്തെ എണ്ണമറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാരണമായി മിസ് ഈസ്റ്റ് എന്ന മദാമ സ്ഥാപിച്ച കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ നാല് വർഷം പഠിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ ബേക്കർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് കോട്ടയത്തെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നത് ആദ്യമായി യൂണിഫോം നിലവിൽ വന്നത് എൻ്റെ വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു ആ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അയച്ച് മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനിങ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒടുവിലത്തെ വർഷം അപ്പച്ചൻ എന്നെ മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി അതൊരു സർക്കാർ സ്കൂളായിരുന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അധ്യാപകരും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവിക്കുന്നവരായിരുന്നു പല കുട്ടികളും തോർത്ത് മാത്രം എടുത്താണ് സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്നത് സാമാന്യം നല്ല വേഷം ധരിച്ചെത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന ഉച്ചക്കഞ്ഞിയായിരുന്നു പല കുട്ടികളുടെയും ഏക ആശ്വാസം അതിസമർത്ഥരായ അധ്യാപകർ ആ സ്കൂളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ പട്ടിണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഞെരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ പൊതിച്ചോറ് ആരുമറിയാതെ ഭക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അതേ തുടർന്നുണ്ടായ അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അധ്യാപകൻ കുറ്റം ഏൽക്കുകയും മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആ വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകനും കഥാകൃത്തുമായ കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ആ അനുഭവം പൊതിച്ചോറ് എന്ന ചെറുകഥയായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൽ ചെലവഴിച്ച വർഷങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കഷ്ടതകൾ അടുത്തറിയുന്നതിന് സഹായകരമായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ജപ്പാനിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആറ്റംബോംബ് വീണതും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചു ബ്രിട്ടൻ യുദ്ധം ജയിച്ചതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും കൊണ്ടാടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോട്ടയത്ത് നടത്തപ്പെട്ട ഒരു നിറപ്പകിട്ടാർന്ന വിജയാഘോഷ യാത്ര എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ആ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായാണ് സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ ആവശ്യവും ആശയവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തള്ളിരിടാൻ ഇടയായത് അത് പിൽക്കാലത്ത് വളർന്നു വലുതായി എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ വരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് മഷിപുരണ്ട അക്ഷരനഗരിയും ഡി സിയും ഡി സി ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഡി സി കിഴക്കേ വായിക്കുക വായിപ്പിക്കുക വായിക്കാൻ വേണ്ട വക ഭംഗിയായി ഒരുക്കി തരിക എഴുത്തുകാരന് അവൻ്റെ ധൈഷ്ണിക സ്വത്തിന്മയിലുള്ള ന്യായമായ അവകാശം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീഷയോടെ വ്യാപരിച്ച മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരുന്നു ഡി സി ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് പറഞ്ഞ ഈ വരികളിൽ എല്ലാമുണ്ട് 
മലയാളികൾക്ക് വായന എന്ന ലോകം തുറന്നുകൊടുത്ത അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് ഡി സി കിഴക്കേമുറി മഷിപുരണ്ട അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പുതിയൊരു ഇടം ഡി സി വായനക്കാർക്ക് സമ്മാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പൊൻകുന്നം വർക്കി കെ ജെ തോമസ് പി ടി ചാക്കോ എന്നിവർ ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൻ്റെ അമരക്കാരനായി ഡി സി എത്തിയതോടെ പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ മലയാള പുസ്തകങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പുസ്തകശാലയാക്കി ഡി സി കിഴക്കേമുറി എൻ ബി എസിനെ മാറ്റിയെടുത്തു ലോകത്താദ്യമായി എഴുത്തുകാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം കോട്ടയം കേന്ദ്രമാക്കി എം പി പോളിൻ്റെയും കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെയും ഡി സിയുടെയും ശ്രമഫലമായാണ് രൂപം കൊണ്ടത് സ്വകാര്യ പ്രസാധകരുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും എഴുത്തുകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന ചിന്തയാണ് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഈ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ഡി സി ഡി സിയുടെ ശ്രമഫലമായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിൽപ്പന നികുതി നിർത്തലാക്കിയത് ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പിന്നീട് ഇത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നടപ്പാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് വിജയകരമായി നടത്തി വന്ന വരുന്ന ലോട്ടറി എന്ന ആശയത്തിന് പിന്നിലും ഡി സി കിഴക്കേമുറിയാണ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ ലൈബ്രറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ധനശേഖരണാർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹം ലോട്ടറി എന്ന ആവശ്യം നടപ്പിലാക്കിയത് കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയ്ക്ക് നെടുന്തൂണായതും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു കേരളത്തിനൊരു സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ലിപി പരിഷ്കരണത്തിനും ഡി സി നിർവഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കോട്ടയത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത സാക്ഷരത നിറഞ്ഞ പട്ടണമാക്കി മാറ്റുകയെന്ന ആശയവും ഡി സിയുടേതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സംഘടനയായ കേരള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ട്രഷറർ എന്നീ ചുമതലകളിൽ ഡി സി ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അധ്യാപകൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരഭടൻ എന്നീ നിലകളിൽ മാത്രമല്ല എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലും ഡി സി നൽകിയ സംഭാവനകൾ വലുതാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളമിസ്റ്റാണ് ഡി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ഡി സി കിഴക്കേമുറി ഡി സി ബുക്സ് തുടങ്ങുന്നത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ ആനുകൂല്യമായി ലഭിച്ച ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മൂലധനമാക്കിയാണ് ഡി സി പ്രസാധനശാല ആരംഭിക്കുന്നത് കോട്ടയത്തെ എം ഡി കൊമേഴ്സ് സെൻ്ററിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള ഒരു വാടക മുറിയിലായിരുന്നു തുടക്കം അവിടെ നിന്നും വളർന്ന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തക പ്രസ്തീരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഡി സി ബുക്സ് ഇന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ഡി സി കിഴക്കേ മുറിയുടെ പുത്രൻ രവി ഡി സിയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ അവസാനിക്കും അടുത്ത് തിരുനക്കര ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് തിരുനക്കര ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് തകിടിപ്പുറം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുനക്കര മൈതാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തിങ്കളാഴ്ചകളിലും വ്യാഴാഴ്ചകളിലും തിരുനക്കരയിൽ ചന്തയാണ് കിഴക്കുദിക്കുകളിൽ നിന്നും ചന്തയിലേക്ക് സാധനങ്ങളുമായി ധാരാളം കാളവണ്ടികൾ എത്തും തകിടിപ്പുറത്താണ് കാളവണ്ടികൾ ദീർഘനേരത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഒരു സംഗമം എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ചന്ത ചന്ത വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുനക്കരയിലേക്ക് കാളവണ്ടിയിൽ വന്നിരുന്ന കച്ചവടക്കാർ താഴ പ്രദേശമായിരുന്ന കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ ഒന്ന് തങ്ങി കഞ്ഞികുടിക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വട പഴംപൊരി എന്നിവ കഞ്ഞിക്കുഴികളെ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ ചായക്കടകളിൽ സുലഭമായിരുന്നു 
ഇതുകൂടാതെ അനേകം ചെറിയ കടകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കോട്ടയം ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിനു ശേഷം രാജാവിൻ്റെ തിരുനാളിന് പകരം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് വെച്ച് നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ ഗാനം ആലപിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായി മൈക്കിൽ കൂടി മകൻ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് തിരുനക്കര മൈതാനത്തോട് ചേർന്നുള്ള തറവാട്ടിലിരുന്ന് അമ്മ കേട്ടു പി ഭാസ്കരൻ രചിച്ച ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ആ ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ ഇതാണ് ചതിക്കരുത് എനിക്കരുത് ട്യൂണില്ല എന്ന് കേൾക്കുക ആർഷ ഷോണിതാതിഭിഷിക്ത പുണ്യഭാരതം പുണ്യഭാരതം അക്രമിച്ചു ശത്രുഗർവമൊക്കെയും ദ്രുതം ഒക്കെയും ദ്രുതം ഖഡ്ഗവിക്രമത്തിനാൽ തകർത്ത ഭാരതം തകർത്ത ഭാരതം സോദര സോദര ആർഷഭൂമിയിൽ പിറന്ന ധീര സോദര ധീര സോദര മഞ്ഞണിഞ്ഞ മാമലകൾ തിങ്ങും നാടിതിൽ മന്ദഹാസധാരകൾ ചൊരിയും നാടിതിൽ കൈവിലങ്ങു കൈവരിച്ചു നാൾ കഴിക്കയൂ നമ്മൾ നാൾ കഴിക്കയൂ സോദര ഹിന്ദു ക്രൈസ്തവ മുഹമ്മദീയ സോദരർ ചിന്തിയ ഹൃദയരക്തം വീണ നാടിതിൽ കൈവിലങ്ങു കൈവരിച്ചു നാൾ കഴിക്കയൂ നമ്മൾ നാൾ കഴിക്കയൂ സോദര സിന്ധുഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര വാഹിനീകണം ബന്ധുര തരംഗ നൃത്തമാടും നാടതിൽ കൈവിലങ്ങു കൈവരിച്ചു നാൾ കഴിക്കയൂ നമ്മൾ നാൾ കഴിക്കയൂ സോദര ഇതാണ് ആ കവിത ചൊല്ലിയിൽ വന്ന വശപ്പശികൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ തിരുനക്കര മൈതാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രസകരമായ സംഭവമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിയത് കെ ടി തോമസ് എന്ന ബാലനായിരുന്നു എന്ന ബാലനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് എട്ടേ മുപ്പതിനായിരുന്നു ഔദ്യോഗികമായ പതാക ഉയർത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ മഹാവികൃതിയായിരുന്നു വെളുപ്പിന് ആറേ മുപ്പതിന് തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പതാക കയറിൽ കെട്ടിവച്ചിരുന്നു ആ കയറിൽ ഞാനൊന്ന് പിടിച്ചു വരിച്ചു അപ്പോൾ ദയ ആ കയറിൻ്റെ തലയ്ക്കിൽ നിന്നും പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെറുതായി ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു മറ്റാരും കാണാതെ ഉടൻ തന്നെ മൈതാനത്തിനടുത്തുള്ള തറവാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോന്നു പിന്നീട് രാവിലെ എട്ടേ മുപ്പതിന് പതാക ഉയർത്തുന്നത് കാണുവാൻ കൂടി വന്ന ജനങ്ങളോട് പതാക ഉയർത്തി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാനാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന സത്യം വർഷങ്ങളോളം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി സ്ഥാനമേറ്റപ്പോഴാണ് ഈ വിവരം മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മഹാത്മജിയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് തിരുനക്കരയിൽ ഒരു ജനസാഗരം തന്നെ ഉണ്ടായി അന്തേ ദിവസം ഏവരും വികാരഭരിതരായിരുന്നു മഹാത്മജി വധിക്കപ്പെട്ട ദിവസം എൻ്റെ പതിനൊന്നാം ജന്മദിനമായിരുന്നു അന്ന് അമ്മ പാചകം ചെയ്ത പയർ പായസം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനും പിതൃസഹോദരപുത്രനായ ബാബുവും കൂടി കോട്ടയം വൈ എം സി എയിൽ കളിക്കാൻ പോയി ഞങ്ങൾ സന്ധ്യയോടുകൂടി തിരുനക്കരയിലുള്ള തറവാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഇടവക പള്ളിയിലെ മാർത്തോമാൻ ജെറുസലേം പള്ളി ശുശ്രൂഷകനായിരുന്ന വർഗീസ് ചേട്ടൻ അതീവ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു വേഗം വീട്ടിലെത്തിക്കൊള്ളൂ ചിലപ്പോൾ വലിയ കലാപം ഉണ്ടായേക്കും അത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ജസ്റ്റിസിൻ്റെയും ബാബുവിൻ്റെയും പിതാക്കന്മാർ നടത്തിയിരുന്ന സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ മുൻവശത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അടുത്ത കടയിലെ റേഡിയോയിൽ 
ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത വളരെ അടക്കത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതും ശോകരാഗത്തിൽ ബാൻഡ് വായിക്കുന്നതും കേൾക്കാമായിരുന്നു മഹാത്മജി പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്കൊരു ഘാതകൻ വെടിവെച്ചു എന്നും മഹാത്മജി മരണമടഞ്ഞെന്നും ഘാതകൻ ഒരു ഹിന്ദു മതഭ്രാന്തനായിരുന്നെന്നും വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കടമുറികളുടെ പിൻവശത്ത് ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു മുറിയിൽ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചേർന്നൊരു ക്ലബ്ബ് നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ച് കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഗാന്ധിയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തുള്ള തിരുനക്കര മൈതാനത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്ത അവസ്ഥ അന്നത്തെ ചില മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ അവിടെ എത്തി അവരുടെ തീരുമാനപ്രകാരം അടുത്തുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നത്ര മെഴുതിരികൾ വാങ്ങി അതിനുശേഷം മൈതാനത്ത് വന്ന് ചേർന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും രണ്ടുവരിയായി രണ്ടുവരിയായി കത്തിച്ച മെഴുകുതിരികളുമായി കെ കെ റോഡിലൂടെ കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങി മനോ മലയാള മനോരമ ഓഫീസ് വരെ നിശബ്ദ ജാഥയായിരുന്നു വളരെ ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്ന ആ ജാഥയിൽ ഞങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും തിരികെ തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് വന്നു ചേർന്നു ജനങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി അവിടെ എത്തി ഗാന്ധിജിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാജ്കട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ശേഷക്രിയകൾക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന അറിയിപ്പായിരുന്നു അത് ആ ദിവസം വൈകുന്നേരം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് വെച്ച് വലിയ അനുശോചന യോഗം നടത്തുമെന്ന് കേട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി ഗാന്ധിജിയുടെ ശവദാഹം നടക്കുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് വന്നുകൂടിയത് ജനസഹസ്രങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഒരു ശാന്തിയാത്ര പ്രധാന വീതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അതിന് മുന്നിലായി ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ഛായ വലിയ ഛായാചിത്രവും അതിൻ്റെ പിറകിൽ സർവോദയ പ്രവർത്തകരും അവരുടെ പുറകെ ഗായക സംഘവും അതിനു പിന്നിൽ ജനങ്ങളും കറുത്ത ബാഡ്ജി ധരിച്ച് രണ്ടു വരിയായി പട്ടണത്തിൻ്റെ പ്രധാന വീതിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ കാഴ്ച ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നു എല്ലാ കടകളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിരുന്നു എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളിലും കറുത്ത പതാക ഉയർത്തിയിരുന്നു ജാഥ എം ടി സെമിനാരിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി നാഗമ്പടം കടന്ന് ബേക്കർ സ്കൂളിൻ്റെ മുൻവശത്തുകൂടി വീണ്ടും തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും മൈതാനത്ത് ജനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിരുന്നു അനുശോചന യോഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് ശോകമൂകത നീളിച്ചിരുന്നു ആ മഹായോഗത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട പരിപാടികൾ പരിപാടികളിൽ ഏവരെയും കൂടുതൽ വികാരഭരിതരാക്കിയത് എൻ എസ് കുറിപ്പ് എന്ന കവി പെട്ടെന്ന് രചിച്ച ഗാനം അദ്ദേഹം തന്നെ മൈക്കിൽ കൂടി വിങ്ങിക്കൊണ്ട് ആലപിച്ചതാണ് ആ ഗാനത്തിലെ ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത ഏതാനും വരികൾ താഴെ പകർത്തുന്നു കോളിളക്കം കരാളമേ നിന്നൂടെ കോളിളക്കം കരളൊരുക്കിയിടുന്നു അന്തരിച്ചു മഹാത്മജി ഭാരതം സന്തപിക്കുന്നുരോധനം ദാരുണം റേഡിയോ വഴി കേട്ടു സകലരും കൂടി റോഡിലും മറ്റുള്ള ദിക്കിലും ചോരചിന്തി മരിച്ചോ മഹാത്മജി കൂരിരുട്ടു പരന്നു സകലടം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നടന്നു മഹാത്മജി പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോറം സമീപിക്കവേ ഒരു കാക്കിയിട്ട കരാളൻ വെടിവച്ചു പോർക്കളത്തിലെ ശത്രുവിനെ പോലെ തോക്കി നിർമ്മിച്ച പാശ്ചാത്യർ പോലും ഈ ക്രൂരനെ കണ്ടു കണ്ണീരൊലിക്കവേ ചീറിയെത്തിയ വെടിയുണ്ട മാറത്ത് കയറി രക്തം തുളച്ചു കുടിക്കയായി നേരമേതാണ്ടിരുണ്ടു പകലിൻ്റെ ചോര സൂര്യൻ കുടിച്ച ചൊളിച്ചിടവേ ഗാന്ധിദേവനെ കാണുവാൻ നേതാക്കന്മാർ പാഞ്ഞു വന്നെത്തി പരിഭ്രാന്ത ചിത്തരായി പാഞ്ഞണഞ്ഞു സവിധം നെഹ്റുവും കാഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ പട്ടേലുമാക്ഷണം ആഞ്ഞു മദ്രാസ് വിട്ടു വിമാനത്തിൽ പാഞ്ഞു വന്നെത്തി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു 
ഓടി വന്നവരൊക്കെ നോക്കിയിടവേ കൂടുമാത്രം മരിച്ചുകിടക്കുന്നു കേഴുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാരതാംബേ കേഴുവോർ കാശ്വാസമാകട്ടെ ഈശ്വരൻ ഈ വരികൾ കേട്ട് ഞങ്ങളും വികാരഭരിതരായി അത്രമേൽ ആഴമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗാനത്തിലെ ഭാവത്തിന് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് എല്ലാ സ്കൂളുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നടത്തുകയുണ്ടായി ഞാൻ പഠിച്ച കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി പി സാമുവൽ സാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മഹാത്മജിയുടെ ഒരു ദീർഘകായ ഛായാചിത്രം ഗ്രേറ്റ് ഹാളിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓരോ കുട്ടിയും ഒരെണ്ണ വീതം ഇന്നത്തെ നിരക്കിൽ അഞ്ച് രൂപയെങ്കിലും വരും സംഭാവന നൽകി മൊത്തം സംഖ്യയുണ്ട് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഛായാചിത്രം വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായ ഒരു ചടങ്ങിൽ വച്ച് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഗ്രേറ്റ് ഹാളിൽ ആ ചിത്രം കാണുമ്പോഴെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ തനിക്കും ഒരു ഓഹരി ഉണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കോട്ടയത്തെ ഒരു അത്ഭുത കന്യക കോട്ടയത്തെ ഒരു അത്ഭുത കന്യക ഞാൻ സി എം എസ് സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോമിലോ സെക്കൻഡ് ഫോമിലോ അതായത് ഇന്നത്തെ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ വേഗം പരന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു അത്ഭുത കന്യക തെക്കൻ പ്രദേശത്ത് വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ വാർത്ത ചങ്ങനാശ്ശേരി കഴിഞ്ഞ് തിരുവല്ല ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലാപ്പാലത്തിന് തെക്കുവശത്ത് കിടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രദേശങ്ങളെ കോട്ടയത്തുള്ളവർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന തെക്ക് എന്നാണ് കേവലം ഇരുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അത്ഭുത കന്യക അവളുടെ രണ്ട് കൈപ്പത്തികളിലും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ കുരിശിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മുറിവുണ്ടാവുകയും രക്തം പൊടിച്ചു വരികയും ചെയ്തു ഈ സംഭവം സ്ഥലവാസികളെ അറിയിച്ചത് കന്യകയുടെ വീട്ടുകാരായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൈപ്പത്തിയുടെ മുറിവ് ഉണങ്ങാതെ നിന്നിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ അടുത്തെത്തുന്ന രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കി തുടർന്ന് കന്യകയുടെ ഇടവകയിലെ ആൾക്കാർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കന്യകയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഈ അത്ഭുത കാഴ്ച കാണുന്നതിനും അവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുമായി വളരെയധികം ആളുകൾ എത്തി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് രോഗികളായ പലരെയും കൊണ്ടുചെല്ലുന്നതിനുള്ള തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൂതബാധിതനായ ബാധിതരായ ആൾക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നത്രേ അത്ഭുത കന്യക ഭൂതങ്ങളെ പൊറത്തിയാടിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും അവരുടെ വീട്ടിൽ പെരുന്നാളിന് തുല്യമായ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അവർ ആരോടും ഒരു പൈസയും വാങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് വച്ചിരുന്ന പെട്ടിയിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ കാണിക്കയിടാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി വീട്ടുകാർക്ക് അതൊരു വലിയ വരുമാനമായി മാറി അത്ഭുത കന്യക ഞായറാഴ്ചകളിൽ പല ദേവാലയങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നതായും റമ്പാൻ പട്ടം ലഭിച്ച ഒരു വൈദികൻ അവളുടെ അത്ഭുത സിദ്ധികൾ വിവരിച്ച് ആമുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അത്ഭുത കന്യകയുടെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവും കോട്ടയത്ത് കുടുംബസമേതം താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അത്ഭുത കന്യക ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനായി വരുന്നു എന്ന വാർത്ത ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷത്തിനിടയാക്കി ഒടുവിൽ അവർ കോട്ടയത്ത് വന്നുചേർന്നു ബാലനായിരുന്ന എനിക്ക് അത്ഭുത കന്യയെ കാണാൻ അതിയായ വാഞ്ച ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി കന്യയുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു 
അപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം ആ ചെറിയ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും ചാവടിയിലും തിങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലായി അത്ഭുതകന്യ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിണിയായി ചട്ടയും മുണ്ടും ധരിച്ച് വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള വെളുത്ത ഒരു കന്യകയായിരുന്നു അവർ ഒരു ദിവസം ആ വീട്ടിൽ വച്ച് അത്ഭുതകന്യകയുടെ സിദ്ധികളെയും പ്രത്യേകതകളെയും റംബാച്ചൻ വർണ്ണിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കന്യക അകത്ത് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു റംബാച്ചൻ വർണ്ണിച്ച സിദ്ധികളിൽ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കന്യകയ്ക്ക് മാസമുറയോ ഉമനീരോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് റംബാച്ചൻ്റെ വർണ്ണന ചെറിയ സംഘം ശ്രോതാക്കൾ നിശബ്ദരായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹപാഠി തലേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച അവരുടെ ദേവാലയത്തിൽ കുർബാന മധ്യ അത്ഭുത കന്യക പ്രഭാഷണം നടത്തിയ എന്നും ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആരാധകർ വികാരഭരിതരായി എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അത്ഭുത കന്യകയുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശക്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ കുടുംബിരി കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ പേരും മേൽവിലാസവും എഴുതി അവരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ആ വീട്ടിലെത്തി എൻ്റെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും എഴുതി കന്യകയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് കുട്ടിക്ക് പ്രാർത്ഥന വേണ്ടത് എന്നവർ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നല്ല സ്വഭാവം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ വികൃതിക്കൂടുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ചീത്ത സ്വഭാവമാണുള്ളതെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറയുമായിരുന്നു ആ ദിവസം അന്ന് പൊതു അവധിയായിരുന്നു അത്ഭുത കന്യക ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് വൻ ജനക്കൂട്ടം ആ വീട്ടിലെത്തി ഞാനും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ തിക്കുടി തിക്കിത്തിരക്കി മുൻനിരയിലെത്തി കല്ലൂപ്പാറയിൽ നിന്നും ഭൂതഗ്രസ്തയായ ഒരു യുവതിയെ അവളുടെ വീട്ടുകാർ ടാക്സിക്കാറിൽ കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അത്ഭുത കന്യകയുടെ മുമ്പിൽ ചാവടിയിൽ എത്തിച്ചു ഇനി പറയുന്നത് ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയായി കണ്ടതാണ് ഭൂതത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ആ യുവതി മുടി മുഴുവൻ അഴിച്ചിട്ട് തല ചുഴറ്റിക്കൊണ്ട് അലറുകയും മുക്രയിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്ഭുത കന്യകയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കന്യക ഭൂതങ്ങളോട് പേര് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏകദേശം ഏഴ് പേരുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കന്യക തൻ്റെ കുരിശേടയാളമുള്ള കൈപ്പത്തി നിവർത്തി ആ യുവതിയുടെ നേരെ പിടിച്ച് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കാണിച്ചു ഭൂതങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി വിട്ടുപോയി എന്ന് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിച്ചു പക്ഷെ അത്ഭുതകന്യക പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് പേർ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞേ തീരും വീണ്ടും കന്യക കൈപ്പത്തി അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ചു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുവതി ആ മൂന്ന് പേരുകൾ കൂടി പറഞ്ഞു കന്യ കന്യക ആ ഭൂതങ്ങളെ കഠിനമായി ശാസിച്ചു എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും വിട്ടുപോയി എന്ന് കന്യക അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂതഗ്രസ്തിയായിരുന്ന യുവതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നുരയും പതയും വന്ന് താഴെ നിശ്ചലയായി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് സാവകാശം അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കന്യക ആ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നവരോട് പറഞ്ഞു അത്ഭുത കന്യയെ പറ്റിയുള്ള പ്രസിദ്ധി വളരെ വേഗത്തിൽ പരന്നത് കൊണ്ട് കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കന്യകയുടെ കോട്ടയത്തെ താമസം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടി നീട്ടി പക്ഷേ അത്ഭുതങ്ങൾ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല ആ വീട്ടിനടുത്ത് ഒരു സർക്കാർ പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ തിരുനക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ പഠിക്കുന്നവരിൽ ചില ഭൂരിപക്ഷവും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളായിരുന്നു അവരിൽ ചിലർ സമർത്ഥന്മാരും ധൈര്യശാലികളുമായിരുന്നു അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ അത്ഭുത കന്യകയുടെ സിദ്ധികളെപ്പറ്റി വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അല്ല സോറി അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പാതിര കഴിഞ്ഞ് ഏതോ സമയം അവരിൽ രണ്ടുപേർ കന്യക താമസിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ കുളിമുറിയുടെ മുകളിലുള്ള ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ പല്ലി കിടക്കുന്ന പോലെ കാത്തിരുന്നു വീട്ടിലുള്ളവർ മുഴുവൻ ഗാഢനിദ്രയിലായിരുന്നു വെളുപ്പിലെ ഏതോ സമയത്ത് 
ഈ വികൃതിചക്കന്മാർ ഓടിളക്കി താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുത കന്യക കത്തിച്ച ഒരു ഓട്ടുവിളക്കുമായി കുളിമുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ച് അകത്ത് നിന്ന് കുറ്റിയിടുന്നത് കണ്ടു അവരുടെ പുടവയിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കടലാസ് പൊതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്ത് തൻ്റെ കൈവെള്ളയിൽ മൃദുവായി കുരിശിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മുറിക്കുന്നത് കണ്ടു തിരികെ ബ്ലേഡ് പൊതിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വികൃതിച്ചക്കന്മാർ അലറി ഓടിവായോ അത്ഭുത കന്യക ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കൈകീറുന്നേ ശബ്ദം കേട്ട് പലരും ഉണർന്ന് കുളിമുറി തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി അത്ഭുത കന്യയെ കൈയോടെ പിടികൂടി നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾ വായനക്കാർ ഊഹിച്ചുള്ളൂ കല്ലൂപ്പാറക്കാരി സ്ത്രീയെ ഭൂതഗ്രസ്തയെ അവിടെ എത്തിച്ചതും മറ്റും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച നാടകമായിരുന്നു എന്ന് കന്യകയുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു കഥ നീട്ടുന്നില്ല കന്യകയെ കൂടെ വന്നവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി പിന്നീട് അവരെ ബോംബേയിലേക്ക് കടത്തി അവിടെയുള്ള ഏതോ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് അവരുടെ വിവാഹവും നടത്തിച്ചു തുടർന്ന് ഭാര്യയായി മക്കളുടെ അമ്മയായി എവിടെയും എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വികൃതി പിള്ളർ കന്യകയുടെ തട്ടിപ്പ് പിടികൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കന്യക പിൽക്കാലത്ത് ആരായി തീരുമായിരുന്നു അവർ വൻ സമ്പത്ത് നേടുകയും വമ്പിച്ച ഭക്തജനങ്ങളുടെയും ആരാധന മൂർത്തിയായി ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴും തുടരുമായിരുന്നു അടുത്ത ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മതവും മനുഷ്യരും മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങൾ സ്വരിമയിൽ കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു നഗരമായിരുന്നു കോട്ടയം വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ എന്ന ചിന്ത തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അഞ്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ചിത്രം പകർത്തിയാൽ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളും വിഭിന്നങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാമെങ്കിലും അവ അഞ്ചും ഒരു സൂര്യൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണെന്നാണ് വാസ്തവം സൂര്യനൊന്നേ ഉള്ളൂ സൂര്യനൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവമെന്ന ശക്തിയെ പല നിറങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും ഓരോ ജനവിഭാഗവും ചിത്രീകരിച്ചു വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബ്രെയിലിയുടെ വരവിനു മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിലെ കോട്ടയം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവ്യക്ത അവ്യക്തവും അപൂർണവുമായ അപൂർണവുമായി മാത്രമേ അനുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ സിറിയയിൽ നിന്ന് വധശിക്ഷ ഭയന്ന് പലായനം ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യാനി വിശ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ അവിടേക്ക് വരികയും പല ദിശകളിലായി തിരിയുകയും ചെയ്തു മീനച്ചിലാറിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതായി കരുതാം കോട്ടയം വലിയ പള്ളി അതിപുരാതനമായ ഒന്നാണ് പാരമ്പര്യം തുളുമ്പുന്ന ഇവിടെ രാജാവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവിചാരങ്ങളും നടത്തപ്പെട്ടു വന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിനടുത്ത് കുറ്റവാളികളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു തടവറയും ഈ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഡാണാവ് എന്നായിരുന്നു തടവറയുടെ പേര് ഇപ്പോഴും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചില വീടുകൾ ഡാണാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സെന്തോമസ് മാർത്തോമ പള്ളിയുടെ എതിർവശത്താണ് ഈ സ്ഥലം വലിയ പള്ളി സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചെറിയ പള്ളി നിലവിൽ വന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കത്തോലിക്ക പള്ളികളും അല്ലാത്തവയും വലിയ പള്ളിയായിരുന്നു ക്നാനായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആധാ ആരാധനാ കേന്ദ്രം അവിടെ നിന്നും കത്തോലിക്ക വിഭാഗം പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇടയ്ക്കാട്ട് പള്ളി പിന്നീടാണ് ബി സി എം കോളേജിൻ്റെ എതിർവശത്തായി ക്രിസ്തുരാജ കത്തീഡ്രൽ കത്തീഡ്രൽ ആ വിഭാഗക്കാർ നിർമ്മിച്ചത് എൻ്റെ നാലാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു അത് ചെറിയ പള്ളിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുപോയ മാർത്തോമ്മ വിഭാഗക്കാർ നിർമ്മിച്ചതാണ് കോട്ടയം ജെറുസലേം മാർത്തോമ്മ പള്ളി മുപ്പത്തിരണ്ട് വീട്ടുകാർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത്ര ഏത് 
മാങ്ങാനം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് പള്ളിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ദേവാലയം പുതുപ്പള്ളി സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി പുരാതനമായ മറ്റൊന്നാണ് ഇന്ന് പൗരസ്ത്യ ജോർജിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നു ദൈവമാതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ മലർകാട് പള്ളി അനേകകാലം പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു അന്നത്തെ ദേവാലയങ്ങളിൽ ദൈവമാതാവിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയായിരുന്നു എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവത്തിന് പിന്നിൽ ചില ദർശനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു താഴത്തങ്ങാടിയിൽ കച്ചവടത്തിനായി ഒരു മുസ്ലിം വിഭാഗം അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വരികയുണ്ടായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണത്രേ താഴത്തങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ഞാൻ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് പേര് കേട്ട നാടാണ് കോട്ടയം തിരുനക്കര ക്ഷേത്രത്തിനോട് അനുബന്ധമായി നടത്തിയിരുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു അവയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ ചിറപ്പ് പരിപാടികൾ നടത്തിയിരുന്നു ഒരു ദിവസം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു ദിവസം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും എന്ന മുറയ്ക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെയും മാറി എൻ്റെ പിതാവും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും തിരുനക്കരയിലെ ഒരു മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരനും ചേർന്നാണ് ഒരു സ്റ്റേഷനറി കട ആരംഭിച്ചു കുടുംബങ്ങൾ വിപുലമായപ്പോൾ അവർ വേർപിരിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും സൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കും പാറപ്പാടത്തെ ദേവീക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു താഴത്തങ്ങാടിയിലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം കുടുംബമായ അറബ് വഴക്കിലെ ഉണ്ണി വിളക്ക് തെളിക്കണമായിരുന്നു അതാണത്ര കീഴ്വഴക്കം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിലവിലില്ല ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ക്ഷേത്രം തിരുവാർപ്പിലെ കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് പള്ളിപ്പുറത്തുകാവ് ക്ഷേത്രം ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് കോട്ടയത്ത് പ്രധാനമായും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റുമാനൂർ തിരുനക്കര എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ ഒരു സുപ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടയം മടങ്ങി വരുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാതിരുന്ന പണ്ടത്തെ മലകയറ്റത്തിനുള്ള യാത്രയിൽ കോട്ടയം ഒരു പ്രധാന ഇടത്താവളമായി മാറി തീർത്ഥാടകരുടെ ശരണംപുളികളാൽ മുഖരിതമാവുന്ന കോട്ടയത്ത് കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലം അറിവില്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു അൾട്രാ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റിനിസം വന്നതോടെ കന്യാമറിയത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ആരാധനയ്ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നു പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം സമൂഹത്തിൽ നന്മയുടെ നാമ്പുകൾ മുളക്കിയുള്ളൂ മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളും പിന്നോക്ക വിഭാഗവും തം എന്ന വേർതിരിവ് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് ബ്രാഹ്മണരും നായർ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പ്രബലം അംഗസംഖ്യയിൽ ഈഴവ സമൂഹമായിരുന്നു മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നത് പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഈഴവരും ക്രിസ്ത്യാനികളും സമയത്ത് സമത്വത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി വന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ സമത്വത്തിനായി നിലവുണ്ട് സർ സി പിയുടെ ഭരണവും അന്ന് സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാക്കി അതേ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വിളംബരം നടന്നു ഈഴവർ എമ്പാടും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുമെന്ന നില കൊണ്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുമെന്ന നില കൊണ്ടപ്പോൾ ക്ഷേത്രം ഏവർക്കും വേണ്ടി തുറന്നിടുവാൻ തീരുമാനമായി ഒരാ ഓൾ ട്രാംഗൂർ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി രൂപം കൊണ്ടതോടെ ദിവാന്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നു ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ വാദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിന് ശേഷം ഓൾ ട്രാവൻഗൂർ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയി മാറുകയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 
അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ട തിരുനക്കര മൈതാനത്തെ കൺവെൻഷൻ പന്തൽ ഇത് സംഭവിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആരംഭിക്കേണ്ട ഒരു ക്രിസ്തീയ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് തലേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച കൊണ്ട് കെട്ടിത്തീരുന്നെന്ന വിശോലമായ ഒരു പന്തൽ സന്ധ്യയോടെ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടു അഗ്നിക്കിരയായിന്നല്ല അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടു പന്തൽ കത്തിയെരിഞ്ഞ ചാരവും കരിയും കരിഞ്ഞ കമ്പുകളും കൊണ്ട് മൈതാനം കറുത്തുപോയി എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം അതേ സ്ഥാനത്ത് അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയിൽ ഒരു പന്തൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുകയും നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് താഴെ വിവരിക്കുന്നത് അന്ന് പതിനൊന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷി ആയിരുന്നതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതും കൊണ്ടുമാണ് ഞാനിപ്പോഴും എഴുതുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനകീയ മന്ത്രിസഭയിൽ പട്ടന്താണുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായി ടി എം വർഗീസ് സി അശോകൻ സോറി സി കേശവൻ എന്നിവർ മാത്രം മന്ത്രിമാരുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വി ഒ മാർക്കോസ് എന്ന പ്രശസ്തനായ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിൽ മുഴുവൻ പേരും കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരുന്നു അതുവരെയും കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ തവണ ചെയർമാൻ ആകേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യനായ ഗോവിന്ദ മേനോൻ വക്കീൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം കൗൺസിലർമാർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു കൗൺസിലിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയ്ക്കാതിരുന്നതെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ വിവാദം മറ്റു പലരുടെയും ഇടപെടൽ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയും ഒരു ധാരണ എതിർത്തുകയും ചെയ്തു വി ഒ മർക്കോസിന് ശേഷം ഗോവിന്ദ മേനോൻ വക്കീൽ പിൻഗാമി ആവുന്നതിന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയർമാനും മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രം മേനോൻ വക്കീൽ ചെയർമാൻ ആകേണ്ടി വരും എന്നായിരുന്നു പല കൗൺസിൽമാരും ധരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വി ഒ മാർക്കോസ് ചെയർമാൻ മാർക്കോസ് ചെയർമാൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പട്ടം മന്ത്രിസഭ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നതിനെ തുടർന്ന് പർവൂർ ടി കെ നാരായണമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ നിയമമന്ത്രിയായി വി ഒ മാർക്കോസ് നിയമിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ആ ഒഴിവിലേക്ക് ശേഷിച്ച കാലാവധിക്ക് വേണ്ടി കൗൺസിലർമാർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കോട്ടയം ബാറിലെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് മാളിയേക്കലിനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അഭിഭാഷക വൃത്തി ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ മുമ്പുണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരം ജോസഫ് മാളിയേക്കൽ വക്കീൽ ചെയർമാൻ ആകാൻ പാടില്ലെന്നും ഗോവിന്ദ മേനോൻ വക്കീലാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടതിരുന്നും വരേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും ഹിന്ദുക്കളായ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു ജോസഫ് മാളിയേക്കൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഗോവിന്ദ മേനോൻ വക്കീലിന് പിന്തുണച്ച പിന്തുണച്ചവർ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതിഷേധ ധർണ മുനിസിപ്പൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വെച്ച് പ്രക്ഷോഭകർ വലിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി പ്രക്ഷോഭകരുടെ സംഖ്യ വളരെ പെരുകയും അവർ ജാതിയായി തിരുനക്കര മൈതാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു അവിടെ കൺവെൻഷൻ പന്തൽ മൈതാനത്തിന് മുക്കാൽ ഭാഗവും നിറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് യോഗത്തിൽ പ്രാസംഗികർ നടത്തിയ തീപ്പൊരി പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രോതാക്കളെ ആവേശക്കൊള്ളിക്കുകയും അവർ പ്രകോപിതരായി കൺവെൻഷൻ പന്തലിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു പ്രക്ഷോഭകാരികളിൽപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് പേർ തീപ്പെട്ടി ഒരിച്ച് ഓലമേജ് മേൽക്കുരയിൽ തീ വച്ചു പെട്ടെന്ന് തീ ആളി കത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആളുകൾ നാലുപാടും ചിതറി ഓടി 
മൈതാനത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ മൈതാനത്തിൻ്റെ കമ്പിയഴികൾക്കിടയിലൂടെ പുറത്തിയാടി റോഡിൻ്റെ മറ്റേ അരികിൽ ചെന്ന് നിന്നു അഗ്നിജ്വാലകൾ ഓളങ്ങൾ പോലെ ഉയരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ സ്തംഭിച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് പോലീസ് സേന അവിടെ എത്തി ഓടിയെത്തുകയും തീ അണയ്ക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്ത് മൈതാനത്തിന് തൊട്ടിയേർന്ന് മൂന്ന് പെട്രോൾ ബങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അഗ്നിശമന സേനയും പാഞ്ഞെത്തി കൂറ്റൻ പന്തൽ മുഴുവൻ കത്തിച്ചാമ്പലായി കഴിഞ്ഞോടുകൂടി കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് തീ എത്തിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഒടുവിൽ വിജയിച്ചു എൻ്റെ വീട് തിരുതക്കര മൈതാനത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്തായിരുന്നു സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ എന്നെ കണ്ട് ആശ്വസിച്ചു ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ വികൃതികളുടെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായിരുന്നു കൊണ്ട് പന്തൽ കത്തി ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്ന തീഞ്ചുവാലകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയി കാണുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് എൻ്റെ അമ്മ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞു തീവയ്പ് നടത്തിയവർ ഒളിവിൽ പോയി എങ്കിലും അതിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തവരെ കൂടി പ്രതികളാക്കി പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ എടുത്തു പിറ്റേ ദിവസത്തെ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത പന്തൽ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കൺവെൻഷൻ പന്തൽ പൂർണ്ണമായി അഗ്നിക്കിരയാവുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കേണ്ട കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങൾ എവിടെ നടത്തണം എന്നുള്ളത് സംഘാടകർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായി കോട്ടയത്തെ മാർത്തോമ സഭക്കാരും സി എസ് ഐ സഭക്കാരും കൂടി ചേർന്ന് എല്ലാ ആണ്ടിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന യൂണിയൻ കൺവെൻഷന് വേണ്ടിയാണ് ആ പന്തൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് രാത്രി കൺവെൻഷൻ്റെ സംഘാടകർ സമ്മേളിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്തു പിറ്റന്ന് ഞായറാഴ്ച അതേ സ്ഥലത്ത് കുറേ കൂടി വലിയ പന്തൽ കെട്ടാനും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങൾ നടത്താനുമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കോട്ടയത്തുള്ള എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ധാരാളം പേർ തിരുനക്കരയിലേക്ക് മൈതാനത്തേക്ക് വന്നിയാണ് മാർത്തോമ സി എസ് ഐ സഭകൾക്ക് പുറമെ കത്തോലിക്ക യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽപ്പെട്ടവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും മെടഞ്ഞ ഓലകളും മുളകളും കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനധികം മൈതാനത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആലപ്പുഴ കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ലോറികളിൽ വെള്ളമണൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിലത്ത് വിരിച്ചപ്പോൾ തീ പിടിച്ച് കരിഞ്ഞ നിലം വെൺമയായി തീർന്നു കുരുത്തോലകളും വാഴകളും കൊണ്ട് പന്തലിൻ്റെ ചുറ്റും അലങ്കരിച്ചപ്പോൾ പന്തൽ പൂർവാധികം ഭംഗിയായി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിയോടുകൂടി പന്തൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം പന്തൽ ശ്രോതാക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ദിവസം കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന് ആ ഇടയ്ക്ക് മാർത്തോമ മെത്രോപൊലീത്ത സാന്നിധ്യം ഉയർത്തപ്പെട്ട യൂഹനോൻ മാർത്തോമ മെത്രോപൊലീത്ത ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻഗാമി എബ്രഹാം മാർത്തോമയുടെ ആകസ്മികമായ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് മാർത്തോമ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട യൂ യൂഹനോൻ തിരുമേനിക്ക് അന്ന് അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉദ്ഘാടന യോഗം നടക്കുമ്പോൾ കേൾവിക്കാർ ആവേശം നിറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു യൂഹനോൻ മാർത്തോമ മെത്രോപൊലീത്തയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഒരു തീപ്പൊരി പോലെ ആയിരിക്കുമെന്നും പന്തൽ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചതിന് അദ്ദേഹം നഖശികാന്തം എതിർത്തും വിമർശിച്ചും പന്തൽ വളരെ വേഗം പുനഃസ്ഥാപിച്ചൊരു മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചും ഒരു തകർപ്പൻ പ്രസംഗം നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയത് എന്നാൽ സകല ശ്രോതാക്കളെയും നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരു ആപ്തവാക്യം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് കാറ്റ് വിതച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് കുഴിക യോഹനാൻ മാർത്തോമ പറഞ്ഞു ഇതാണ് കോട്ടയത്തും നടന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരുടെ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു രണ്ട് കൂട്ടരും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ച ഒരു ധാരണ പ്രകാരം 
വി ഒ മർക്കോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ഗോവിന്ദ മേനോൻ വക്കീൽ വരുമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തി അവരോട് അനീതി കാണിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആ പ്രവൃത്തി ഇളങ്കാറ്റിനോട് വിതയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായി പിറ്റേന്ന് പന്തൽ മുഴുവൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ട തരത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്ത തെറ്റായ നിലപാടിനു വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കട്ടെ ശ്രോതാക്കൾ ഇത് കേട്ട് സ്തബ്ധരായി തിരുമേനി പറഞ്ഞാണ് ശരിയെന്ന് ചിലരെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലാതെ ആരും തിരുമേനിയെ വിമർശിച്ചില്ല പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന മനോര മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന തലക്കെട്ടിതായിരുന്നു ഇളങ്കാറ്റ് വിതച്ചു കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്തു തുടർന്ന് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും അവർ പ്രസ്തുതപ്പെടുത്തി പിന്നീട് സംഭവിച്ച ഒരു ചരിത്ര രേഖയെ തീരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ അടുത്ത ദിവസം ചില കൗൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പറ്റം ഹൈന്ദവർ തിരുവല്ല പൂലത്തിൽ അരമനയിൽ ചെന്ന് യൂഹനൻ മാർത്താമ മെത്രോപൊലീത്തയെ കാണുകയും പന്തൽ കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ തങ്ങൾ അഗാധമായി ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു തിരുമേനി അവരോടൊപ്പം മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച് നർമ്മ സംഭാഷണം നടത്തി അതോടുകൂടി സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം സൗഹാർദ്ദ രംഗമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾ ശേഷം കോട്ടയത്ത് വെച്ച് നടന്നതാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം നിലയ്ക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തൊരു കുരിശ് കണ്ടു എന്നും അത് സ്ഥാപിച്ച് തോമാസ് ലീഹ ആണെന്നും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം പണിയണമെന്നും പറഞ്ഞൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രമുഖ ഹൈന്ദവ ദേവ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് ഇപ്രകാരം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വികാരങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്തുമെന്നും അതുകൊണ്ട് ശക്തിയുക്തം എതിർക്കണമെന്നും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തുകർ തീരുമാനിച്ചു നിലയ്ക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി പണിയുന്നതിന് മുൻകൈ എടുത്തവർ വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റേഷൻ ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു ഏത് നിലയിലും തങ്ങൾ കുരിശ് കണ്ട സ്ഥലത്ത് പള്ളി പണിയുന്നവർ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു അതോടുകൂടി സ്ഫോടകാത്മകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം വിപുലപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആ സന്ദർഭത്തിൽ യൂഹനോൻ മാർത്തോമ മെത്രോപൊലീത്തയുടെ അരിമശിഷ്യനെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തോമസ് മാർ അർത്തനോ അർത്തനാസ്യോസ് സഫ്രഗറ്റ് മെത്രോപൊലീത്ത മുൻകൈ എടുത്ത് ക്രൈസ്തവ മേലധ്യക്ഷന്മാരെ തൻ്റെ വസതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു വാചകം ഇതായിരുന്നു പള്ളി പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്രകാരം ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അവിടെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ദേവാലയം പണിയൂ എന്നാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഫലമായി അവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ നേതാക്കന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പള്ളി പണിയുന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അവർ സഫ്രഗൻ മെത്രോപൊലീത്തയെ ചെന്ന് കണ്ട് വിവരം അറിയിച്ചു ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട നിലപാടുകൾ ഇപ്പോൾ അയവിറക്കുമ്പോൾ മതപരമായ വിവാദങ്ങൾ സ്ഫോടനാത്മകമായി വളരുന്ന സമയത്ത് നല്ല വാക്കുകളെ ഔഷധമാക്കി ഉപയോഗിച്ച് വൃണിതമായ വികാരങ്ങളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി ഭാരതത്തിൽ യഥാർത്ഥ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ പ്രചോദനമായി തീരാനും ഇടയാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ട കൺവെൻഷൻ പന്തൽ സംഭവത്തിൽ താരമായി ഉയർന്ന യൂഹനോൻ മാർത്തോമ മെത്രോപൊലീത്ത പിൽക്കാലം അഖില ലോക ലോകസഭാ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ലോകസഭയുടെ കൺവെൻഷൻ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ കൺവെൻഷൻ യൂഹനോൻ മാർത്താമത്തോമയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് വേദിയായത് ലോക സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ന്യൂഡൽഹിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഉത്തുങ്കമായ വിജ്ഞാൻ ഭവൻ എന്ന സമുച്ചയത്തിലായിരുന്നു വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയാൻ കരുതട്ടെ 
വിജ്ഞാൻ ഭവനം മറ്റേതോ കാരണത്താൽ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടു പുതുക്കിപ്പണിത വിജ്ഞാൻ ഭവൻ സമുച്ചയത്തിൽ വെച്ചാണ് സഭകളുടെ ലോക കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെട്ടത് യാദൃശ്ചികമായി അപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിപ്പെട്ട എനിക്ക് ആ കൺവെൻഷൻ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു സന്ദർശകനാകാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അന്ത്യോഖ്യ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ കാൻ്റർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിനിധികളായി സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ആ മഹാസമ്മേളനം നടന്നത് വിജ്ഞാൻ ഭവനിലെ പുതുക്കിയ വിശാലമായ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു ഉയർന്ന അധ്യക്ഷപീഠത്തിൽ യൂഹനോൻ മാർത്താമ മെത്രോപൊലീത്ത ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി അന്ന് തിരുമേനി ചെയ്ത അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലെ മുഖ്യ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വിവിധ മതങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ പുലർത്തേണ്ട മതസൗഹാർദ്ദത്തെപ്പറ്റി ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ധാർമ്മിക നീതിയോടെ എല്ലാ കാലത്തും കൂറുപുലർത്തിയിരുന്ന തിരുമേനി ആ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരുന്നില്ല ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടപ്പിലാക്കിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആയിരുന്നല്ലോ കാരണം കാണിക്കാതെ വിസ്താരം നടത്താതെ ഉന്നത ശീർഷന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് എതിർഭാഗക്കാരെ തുറുങ്കിലടക്കുകയും പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ വായ് സെൻഷർഷിപ്പെന്ന പേരിൽ മൂടിക്കെട്ടി ഏകാധിപതിയായി മാറിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ഓച്ചാനിച്ചു നിന്ന കാലയളവിലാണ് യൂഹനൻ തിരുമേനി അവർക്കെതിരായി മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകളോടുകൂടി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് നേരിട്ട് പ്രതിഷേധ കത്തെഴുതിയത് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകൻ കൂടിയായിരുന്ന സി അച്യുതമേനോൻ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ ചില ചില മെത്രോപൊലീത്തമാർ അക്കാലത്ത് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഉന്നതതലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ് യൂഹനൻ മാർത്തോമ എന്ന യുഗപ്രഭാവന്റെ മഹത്വം കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അൻപത്തിമൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത് ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കും അടുത്ത ഭാഗം അവസാന ഭാഗം കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഏതായാലും എല്ലാവരും ഇത് വായിക്കണമെന്ന് അല്ല കേൾക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പ